0: Ihr 185 andere, ich muss mal gucken, ob das hier funktioniert, genau. Ähm, ja, also Republishing und Co. oder so, ähm, ich bin Erik Hubitz, ähm, das ist soweit, glaube ich, auch bekannt. Ich schalte mich mal hier wegen der Bandpreise auch mal hier auf der Kamera aus. Ich glaube, jetzt ist es ähm, wahrscheinlich auch eine stabilere Sache. Ähm, ach, ich muss eigentlich gar nicht viel zu mir sagen, ich hoff, hoffe ich zumindest mal, falls jemand Fragen hat, dann kann er mich auch fragen. Genau, ich habe eh nicht allzu viel Zeit, deswegen gehe ich lieber dann aufs Thema. Und das Thema, Moment, da muss ich wieder hier, ah, da muss ich jetzt wieder den Fokus finden, zack. Das Thema ist also Republishing. Hört sich an wie so eine, so eine, so eine, so eine, so eine super, wahnsinnige seo aber eigentlich sind, sind es relativ einfache, relativ einfache Umgang mit, Content, den man machen kann und den man meiner Ansicht nach auch machen sollte. Ich hatte ja auch dann in die Unterzeile reingeschrieben, die vielleicht effektivste SEO-Strategie oder die beste SEO-Strategie. Ihr werdet auch gleich erkennen, warum. Ist aber gar nicht so groß, es geht eigentlich um das Aktualisieren von Beiträgen, vielmehr ist es nicht. Aber was daran wirklich hängt, ist nicht nur Technik oder Big Data oder sowas, sondern Organisation. Immer wenn ich mit Kunden darüber spreche, wie man Seiten republishen kann, dann sagen die alle, ja super, äh, fein, kann man machen, tolle Idee. Aber es gibt dann nachher keine Organisation und das müssen wir uns dann vielleicht auch nochmal genauer angucken. Also gut, schauen wir uns erstmal eine kleine typische Analyse an von, 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 von einer Webseite. Ich kann jetzt hier eigentlich nur unser SEO-Book nehmen, das äh, ja so ein bisschen vor sich hindümpelt, gebe ich zu. <lacht> Bleibt nicht allzu viel da bleibt nicht allzu viel Zeit gerade dafür, aber da kann man so sagen und das werden wahrscheinlich sehr sehr viele auch bestätigen. Ich habe da, wenn ich mir den Traffic angucke, dann sind neu also ernsthaft neun von 700 Beiträgen machen 25 Prozent des Traffics. Das ist relativ krass. Ich weiß nicht, ob der Michael das auch bestätigen kann, aber ich gehe mal davon aus, dass das auch also bei vielen anderen Seiten so ist, jedenfalls bei nahezu allen Kundenseiten, die wir haben, ist es zumindest mal so, dass vielleicht 30, also nicht 30 Beiträge, sondern so 30, 20 Prozent des ähm, Contents macht dann vielleicht 80 oder 90 Prozent des Traffics. Ähm, also wir haben dann ganz starkes Übergewicht bei einigen. Bei einigen ähm, Beiträgen. Warum? Ähm, weil die halt eben auch, ja, weil die einfach was können. Ähm, das, die Eigenschaft dieser Beiträge ist eigentlich in aller Regel, dass sie eine besonders lange Verweildauer haben. Das sieht man hier auch, ne? also so bis zu zehn Minuten zum Beitrag, das ist schon ein echtes Wort. Und äh, da kacken natürlich ganz viele andere Beiträge dagegen ab. Und ähm, ja, klar, und natürlich ähm, ist, also diese Beiträge vor 80 bis 90 Prozent des Suchvolumens, das ist natürlich ein echter Knaller. Und jetzt schauen wir uns das auch mal an. Ähm, gehen wir mal ein bisschen genauer auf einen Beitrag, nämlich auf den obersten, der da ähm, so eine ganze Menge Klicks irgendwie zeigt, der äh, insgesamt zweieinhalbtausend ähm, Klicks pro Monat hat. Und also, äh, äh, ja, schauen wir uns einfach mal an. Das ist also Title-Text und äh, Description-Meta-Tag. Ähm, den habe ich vor, weiß ich nicht, vor neun Monaten etwa, habe ich den mal neu geschrieben. Also nicht neu geschrieben, sondern aktualisiert tatsächlich. Und ähm, ja momentan hat er Tausend Besucher pro Monat, ähm, hat eine durchschnittliche Position bei Google von 9,9, äh, wenn, also wenn ich allein die Zahl höre, könnte ich kotzen, ähm, also nicht nur, weil es 9,9 ist, sondern weil es halt einfach so da hinten liegt und ähm, der hat trotzdem eine Klickrate von 5%. Das wiederum ist nämlich genial, wenn ihr euch so Kurven anguckt ne, und wenn dann der, 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 unterste, der unterste Beitrag auf den Suchergebnissen 5% Klickrate hat, das ist schon irgendwie ganz ganz okay, aber immerhin ist er auch neun Monate alt. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, hat sich in der Zwischenzeit wenig getan? Hm, vielleicht, wissen wir nicht, aber ähm, was wäre denn, wie viel, wie viel, wie viel Traffic könnte denn verursachen, wenn du allein nur 2, 3, 4, 5 Positionen nach oben krabbelt? Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht, wenn wir auf Position 6 oder 7 wären, oder sagen wir mal 5 oder 6, dass wir vielleicht sogar 10% Klickrate bekommen könnten. Also nochmal 1000 Besucher mehr das ist dann schon ein echtes wort ne? jetzt so eine kleine, kleine idee einer äh, theorie oder eines eines wie, kann ich sagen, Gedankenexperiment, äh, wie eine url äh, die ihr neu gebaut habt durch die suchergebnisse durchgeht ähm, ihr seht also auf der auf der x-achse haben wir also quer, das ist jetzt ein bisschen komisch, ich kann euch das nicht zeigen mit meinen Händen. Also ich, 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 ich äh, mache hier mit allen möglichen Händen und Füßen, zeige ich hier Sachen und ihr könnt es ja gar nicht sehen. Ja, egal, auf jeden Fall, das ist die Zeitachse und ähm, die ganz oben haben wir die Position 1, dann kommt die Position 10, und 20 und 30 und wenn ihr jetzt eine neue Seite gebaut habt, dann steigt die halt für irgendwelche Keywords ähm, irgendwo ein, bei 30 und ähm, krabbelt nach oben. Also natürlich nur, wenn sie gut gemacht ist und was hat Google dafür für Mittel? Das ist der Algorithmus, also einfach nur Algorithmus, ne? so Worts und so viel äh, Text drauf und es sind die semantischen Wörter mit drauf, Was man halt so Bilder mit drauf, BU ist super, Headline, toll ausgezeichnet, irgendwie Canonical Tag zeigt nicht, woanders hin. Also all diesen Kram, den man halt eben auch so bei Analysen macht und ähm, das kann Google tatsächlich in dieser Zeit, ähm, also da unten auch zum Einsatz bringen. Dann geht es aber weiter und wir haben das schon sehr häufig festgestellt, ihr wahrscheinlich auch, dass wenn ich so zwischen 10 und 20 bin, dann werde ich immer mal nach oben reingetestet. Ich habe auch Kunden, die sagen, Oh, ich war gerade eben auf Position 3 und jetzt bin ich wieder weg, wie doof. Ihr kennt das wahrscheinlich und ich gehe davon aus, dass Google in dieser Zeit User-Signale sammelt, um zu schauen, was wäre denn eigentlich, wenn dieser Beitrag da wäre, wo Leute auf die Seite kommen. Also was würde passieren, wenn jetzt, wenn es hier User draufgehen gehen würden, wenn das jetzt eine gute Position hätte? Und äh, wird dann vielleicht oder hoffentlich einfach mal feststellen, ey cool, der Beitrag bringt der ist besser als die anderen Beiträge. Hoch, jetzt muss ich hier nochmal, ähm, Moment, ich habe die falschen, die falsche Richtung geklickt. Ihr seht schon, ne? so zack. So, und dann geht es darüber. Ähm, was passiert? Häufig ist man dann auch sehr, sehr stabil, aber es kommen natürlich auch neuere Beiträge, die, die versuchen, die reingetestet werden und die versuchen natürlich auch, euch zu verdrängen. Und irgendwann ist es dann auch mal soweit und ihr kracht wieder darunter und zack, ihr seid nicht mehr, ihr bekommt keine User-Signale mehr, ihr seid im algorithmischen Bereich. Was müsst ihr machen? Ihr müsst den Beitrag natürlich anpassen, damit der dann auch eine Chance hat, vielleicht wieder nach ein paar Tests nach oben reinzukommen. Ne? Also so ist dieser, dieser, dieser Gedanke und, und die Länge, äh, wie lang der Beitrag drin ist, ist mal so ähm, ganz davon abhängig, welches Thema ist. Und ähm, eine gute Idee ist es halt wirklich dann auch die Keywords und die URL zu monitoren, um zu schauen, äh, pass auf, ähm, äh, jetzt bin ich gerade runtergekracht, also ich sollte an dem Beitrag etwas ändern. So, Kleiner Überblick, mache ich ganz schnell, was das Republishing alles so bedeutet. Also ich brauche ein Inventar, ich nenne das einfach mal Suchinventar, also ich brauche URLs, die gefunden werden wollen. Das muss ich erfassen, ich muss es überwachen, ich muss schauen, dass ich dann auch zum richtigen Zeitpunkt das Richtige mache. Ich muss eine Auswahl treffen, weil ich kann ja nicht irgendwie ständig alle Seiten neu aktualisieren, also wir haben große Kunden wie wie weiß ich nicht, große Kunden halt einfach. Und ähm, da kann man nicht jede Seite irgendwie machen, sondern zum richtigen Zeitpunkt wäre eine gute Idee. Dann wird der Content optimiert und dann wird die URL republished, äh, also letztendlich einfach nur mal so, so vorgeschoben, sehen wir auch. Ähm, ja, und dann geht es halt wieder von vorne los. Schauen wir uns mal an, wie das geht, das Inventar zu erfassen. Ähm, Im ersten... Schritt schauen wir uns erstmal an, welche Inhalte eigentlich nicht zum Republishing-Inventar gehören. Also zum Beispiel News macht irgendwie keinen Sinn. Also wenn ich eine News geschrieben habe und diese News kann ja relativ kurz sein, die behandelt irgendein aktuelles Thema, in aller Regel macht es wenig Sinn, es nach einem halben Jahr nochmal zu aktualisieren. Gell? Auch über uns und Pressemitteilungen und alles, was so kein Suchinventar ist, ist dann auch natürlich kein Republishing-Inventar. Und Blog-Blog-Beiträge sind auch kein... Ähm, äh, Republishing Inventar, was meine ich mit Block, Block, also früher die Älteren unter euch werden es vielleicht noch wissen, die Blogs sind nicht dafür da gewesen, dass Content-Marketer ähm, Ratgeber schreiben, sondern da wollten Leute gerne ihr Tagebuch ins Internet reinbringen. Und wer das immer noch macht, also wer wirklich so persönliche Blogbeiträge schreibt, der wird wohl kaum irgendwie die alten Sachen aktualisieren, deswegen fallen die einfach schon mal raus. Was aber zum Republishing-Inventar gehört, das sind natürlich die Magazin-Blogbeiträge, also das, was wir als Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketer ja wahnsinnig gerne machen. Ähm, dann natürlich alles andere, was Ratgeber- und Magazinseiten sind. Ne? Dann lexikalische Beiträge natürlich logisch, äh, selbstverständlich eure Produktseiten, die sind natürlich wichtig, und logischerweise auch die Kategorieseiten mit Kategorietexten. also Seiten, die jetzt ähm, keine Kategorie-Texte haben, die ernst zu nehmen sind, die, tun wir, also die aktualisieren sich ja im Grunde auch ein Stück weit selber, weil neue Produkte reinkommen, aber ähm, es ist schon auch zu merken, dass wenn ich, wenn ich ähm, eine, eine Kategorieseite mit relativ vielen Produkten habe, einen ordentlichen, also ich rede von einem ordentlichen Kategorietext, keinen SEO-Grauwert, ähm, dann dann kann man da schon noch mit Free Publishing einiges bewegen. Also mein Vorschlag macht euch erstmal eine Liste aller, 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 aller Beitragsarten, die ihr überhaupt habt und dann schaut ihr mal an, was was bietet sich denn dafür dieses Republishing an? Hier mal so eine kleine kleine Idee, wie wir halt mit Kunden auch vorgehen und sagen, hey, pass mal auf, diese Beitragsarten hast du da, die eignen sich für die Du-Suche, für die No-Suche, Transaction und so. Müsst ihr nicht so machen, könnt ihr euch aber irgendwie rauskopieren, ihr macht hier eh, was ihr wollt, aber einfach so als als Idee mal zu gucken. Was habt ihr denn überhaupt so für Beiträge? Ist immer ganz gut, das zu wissen. Im zweiten Schritt gucken wir uns dann, also überwachen wir das Inventar. Also es ist natürlich ganz davon abhängig, welche KPIs dir wichtig sind. Wenn du ganz üblich, denke ich jetzt von den momentanen 226 Leuten, die hier sind, werden wohl, sagen wir, 223 den organischen Zero Traffic mögen, dann muss man sich halt den URL-Traffic in der Search-Konsole oder die URL-Sichtbarkeit bei bei Searchmetrics ist Tricks oder Co. anschauen. Es gibt aber auch sicherlich eine ganze Menge, die die achten dann eher so auf den PPC-Traffic, das sollte natürlich auch irgendwie, kann man natürlich auch auswerten, oder auch ja alles, was so Social Media ist. Ich mag ja ganz besonders diesen User Impact, also die CTR aus der Search Console, also wie häufig klicken die Leute auf mich und auch die Verwalter und die Bounce Rate, finde ich eigentlich viel, viel interessanter und wichtiger als das meiste andere. Das ist dann halt ein bisschen schwieriger zu interpretieren, aber zeigt uns also alles, wir wissen alle, dass das natürlich auch, das ist, worum es Google eigentlich so geht. Naja gut, und dann hat man natürlich häufig zu viele URLs, also viele von euch werden da sozusagen, oh, ich kann ja alles überwachen, äh, kannst du schon, aber was du natürlich machen solltest, ist, es gibt einmal dieses Pareto-Prinzip, dass du mit wenig URLs, das was ich vorhin beschrieben habe, vielleicht einen großen Teil des Traffics machst, also die sind was Besonderes. Und dann gibt es natürlich noch ein Alert-Prinzip und das beschreibe ich jetzt dann auch gleich, wie man da eine ordentliche Auswahl trifft. Na, also es geht jetzt einfach darum, wie überwache ich das, mit welchen KPIs, da müsst ihr selber Entscheidungen treffen. Schöne Idee ist es vielleicht, wenn ihr euch mal vornehmt, Morgen oder heute Abend oder keine Ahnung wann, einfach mal so die zehn wichtigsten URLs und zehn wichtigsten Keywords rausschreibt und die euch vielleicht auch als Mantra aufschreibt und dann habt da irgendwie so sowas, an dem ihr auf jeden Fall arbeiten könnt. Und ähm, ein ganz großer Fehler ist, wenn man sagt, ich bin jetzt da auf Position fünf und das ist super und damit bin ich damit auch fertig. Nein, nein, also auf Position vier wäre schon mal besser, drei sowieso und ähm, hey fünf hält auch nicht immer. Wenn du auf zwölf gehst, hast du wieder verloren. Also das müssen man schon genau, die müssen wir überwachen. Ähm, ja, das machen wir halt teilweise auch so wöchentlich mit, mit, mit Excel-Tabellen. Das ist ein Kunden, Kundenprojekt, was wir da machen. Ähm, mit search Console, dass man halt eben sieht, hey, guck mal, da hat sich das getan, hat sich was anderes getan. Könnt ihr aber auch mit den Tools machen, die ihr eh habt. Okay. Dann treffen wir eine Auswahl fürs Republishing. Also, welche wollen wir, welche URLs werden jetzt in dieser Woche republished von einer imaginären Redaktion? Übrigens, ähm, Ihr merkt jetzt schon, dass, da kommen wir an so eine, an so eine ähm, organisatorische Hürde, wenn ich immer Texte irgendwo bestelle, dann ist es ganz schwierig. Ne? Also wenn Texte für mich irgendwie als Text bezahlt werden, wenn meine Redaktion danach bezahlt wird, ganz allgemein, dass sie Texte erstellt, also dass sie acht Texte erstellt und dafür kriegt sie Betrag X, ist es ganz, ganz schlecht. Besser ist, wenn ich eine Redaktion habe, die so eine eigene Verantwortlichkeit hat und wo ich praktisch dann... also wo der Redakteur sagt, das ist jetzt meine URL, da möchte ich gerne, da möchte ich gerne irgendwie richtig, richtig Power drauf kriegen und dann auch die Freiheit und auch irgendein Belohnungssystem hat, dass er das halt eben auch tut. Also wir, es gibt Sachen, die müssen ständig aktuell gehalten werden. Also zu ne, so meine meine URL da mit den Title Tags und mir ist es echt peinlich, seit neun Monaten nicht angefasst, aber wir versinken gerade eh in Arbeit, von daher kann ich, kann ich fange ich da jetzt nicht an, irgendwie groß im zu rumzuschreiben. Ähm, ja, ich hab, sollte halt meine Traffic Dauerbrenner haben, gell? Oder die Wunsch Keywords. Also das ist dann eher auch ähm, Hallo Agenturen, äh, Agenturleute unter uns ähm, ähm, oder unter euch. Also, eure äh, Kunden haben Lieblings-Keywords, sie gucken die nach, also ihr solltet die überwachen. Aber es macht ihr wahrscheinlich eh. Dann gibt es auch Social-Media-Lieblinge, ähm, ganz, ganz interessant. Also, wenn mal bei Social-Media was funktioniert hat, hey, warum soll das nicht irgendwie ein halbes Jahr später nochmal funktionieren? Vielleicht können sich manche von euch auch an unsere äh, SEO-Fehler-Umfrage äh, erinnern, die wir irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren zum letzten Mal gemacht haben. Das war jedes Mal... SEO-Traffic für SEO-Fehler ist relativ gering, warum auch immer, aber der der Social-Media-Bass war schon irgendwie jedes Mal ziemlich groß, also hat schon irgendwie echt was gebracht. Na gut, also die sollten irgendwie ständig aktuell gehalten werden, also da gibt es dann wirklich so Verantwortlichkeiten, vielleicht in der Redaktion, da guckt man einfach mal drauf, hey, hat sich irgendwas gezahlt, ach, Description jetzt mit 100, pf, weiß ich nicht, mit 200 Zeichen, dann halt ähm, bitte mal, Bitte mal aktualisieren. Und dann gibt es aber noch die SEO-Chancen. Das ist sozusagen dieses Alert-Prinzip. Ich gucke mir einfach mal jede Woche die 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 Loser-Keywords an. Also hier seht ihr zum Beispiel, dass ich für Robots, TXT, Google, also nicht so ist nicht so arg, aber von Canonical bin ich, also für den Begriff Canonical bin ich von 10 auf 12 runtergefallen. Das ist dann eigentlich schon zu spät. Ne? Also Canonical wäre schon cool, wenn man da eher auf 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 7 oder 6 wäre. Das wäre jetzt mal ein Beitrag, den wir uns mal angucken sollten, was damit los ist, warum ich da runtergefallen bin. Dann gibt es die Schwellen-Keywords, das sind nicht die, wo ich runtergefallen bin, sondern die, die halt einfach jetzt so angekommen sind, wo ich jetzt zum Beispiel hier für SEO-Tools auf Position 16 bin. Hey, cool, SEO-Tools. Position 16, mit ein bisschen mehr Arbeit, komme ich in einen sichtbaren Bereich, also kann ich etwas bewegen. Ihr seht übrigens immer von unterschiedlichen Tools äh, äh, Screenshots. Ne? Das hier ist jetzt Systrix, das ist die, das ist die äh, Schwellen, also einfach die Keyword-Analyse bei Systrix. Vorhin haben wir Matrix gesehen und also das könnt ihr im Prinzip immer mit allen möglichen Tools machen. Das hier könnt ihr nur mit einem Tool machen, das ist die Search-Konsole. Hier seht ihr auch die Klickrate, also in der in der vorletzten Spalte seht ihr die Klickrate und da seht ihr zum Beispiel, dass ich für, 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 für die Nummer 2 mit einem, mit einem Beitrag auf Position 2,3 bin und eine Klickrate von 1,19. Das war jetzt in dem Fall ein Fehler, aber wenn ihr sowas in die Richtung seht, dass ihr relativ weit oben seid und die Klickrate ist jetzt unangemessen gering, dann solltet ihr vielleicht mal über Titel und Description nachdenken. Oder wie es halt in dem Fall war, irgendwie, dass das Keyword vielleicht nicht ähm, dazu passt. Aber da seht ihr halt einfach eine ganze Menge und hey, das, das geht halt nicht mit Big Data. Da könnt ihr auch mal einfach mit den Augen drauf gucken. Ähm, es gibt ja den Surplorer zum Beispiel, der bereitet euch, bereitet euch sowas ja auch ganz ähm, hübsch vor. Aber ihr solltet sowas auch ein bisschen mit Gehirn und, 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 und Verstand auswählen, um dann zu sagen, okay, damit arbeite ich. Und dafür braucht ihr Zeit. Einmal pro Woche fangt es bitte einfach an. Das ist meine Hausaufgabe an euch. Ab nächster Woche einmal pro Woche eine Stunde Analyse. Und zwar gucken, gibt es Loser-Keywords, Schwellen-Keywords oder gibt es URLs mit schlechter CTR. Was machen wir dann? Wir optimieren das. Das können wir relativ zackig durchgehen sogar. Ihr macht eine inhaltliche Renovierung. Was heißt das? Also ihr checkt bitte erst nochmal, ob das auch wirklich passt. Also weil wenn ihr zum Beispiel das jetzt jetzt zum Beispiel aus Search Metrics, ne? Seht ihr aber auch in der Search Konsole, wenn ihr diesen Beitrag ist über Meta Description, das ist das größte Suchvolumen, das ist auf Position 5. Und wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, dass ich den nur auf SEO-Title optimieren, damit WDF, IDF vielleicht nochmal was so zu schiebt, könnte es natürlich sein, dass ich für fürs wichtigere Keyword dann auch wieder ein Stück weit die Uh, mir, mir das Ranking kaputt macht. Das heißt, man muss einfach nochmal auf die Sinnhaftigkeit gucken, ob das auch wirklich passt. Um, dann gucke ich dann, wie es mit der Technik aussieht. Also, die meisten von euch werden das schon mal checken können. Also, wenn es irgendwie eine URL abgestürzt ist, wie, ne, dann, dann vielleicht hat jemand die Robots-Tex umgeschrieben oder so. Checkt es bitte einfach nochmal. Die Redaktion wird es nicht checken können, aber. Ihr, ihr echt ihr, ihr, ihr Hardcore sehe es wahrscheinlich schon. Und dann schaut ihr, was inhaltlich aktualisiert werden sollte. Also hier einfach das ist diesmal sehr leise. Also ich mache einen bunten Strauß an Tools. Ich hoffe, alle haben mich nachher ganz ordentlich lieb. Da sieht man dann zum Beispiel hier, das ist glaube ich Meta-Description bei dem Beitrag, da sieht man relativ schnell, was optimiert werden kann. In dem Fall relativ wenig, aber dann bleiben mir immer noch die b fragen zum Beispiel, die ich auch in CLIce finde zu dem Thema und dann weiß ich auch schon, was ich machen kann. Und natürlich den Text anpassen, nicht nur bitte, 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 nicht nur irgendwie zwei Sätze umstellen, sondern zum Beispiel einen neuen Absatz machen. Ähm, ihr solltet vielleicht ein Vorspann ein Fazit frisch formulieren, Es hat sich gezeigt, dass Google das irgendwie schon auch ganz cool findet, wenn, wenn ich nicht nur den Absatz reinknall, sondern wenn ich einfach nur an ein paar anderen Stellen ähm, dieses Thema auch ergänze, vielleicht die Description. Überschrift habe ich jetzt hier nicht rein, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass die Überschrift dann immer gleich bleiben muss. Ähm, nicht nur, weil es Redaktionssystem so ist, sondern weil meistens ist es halt irgendwie so. Aber ähm, die Sachen reichen auch, wenn ihr die macht und dann überlegt ihr euch, ob ihr neue Medien dafür habt. Ne? Habt ihr vielleicht ein Video gedreht, weil der Beitrag ist ja neun Monate alt, vielleicht gab es irgendwie in der Zwischenzeit ein Video oder ein Bild oder eine Infografik, die ihr einbauen könnt. Und ihr checkt bitte auch ob ihr von hier aus jetzt neue Beiträge zu verlinken habt also so ist richtig so so manuelle Verlinkung auf andere Beiträge bei den letzten neun Monaten wenn ihr nicht also ihre Kubitz und Seobooks seid dann habt ihr wahrscheinlich neue Beiträge geschrieben und ähm, ja was soll ich sagen also die gehören dann vielleicht auch verlinkt also jetzt wenn jetzt nochmal, mal ah, habe ich sogar ne, fällt mir sogar ein also in der Zwischenzeit habe ich denn was über 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 ähm, Ah Gott, wie heißen die jetzt, also wie ich die, wie ich Description und Title Tag schreibe, ähm, Buying Modalities, genau. Und dann gehört es natürlich dann hier auch noch mit rein verlinkt. Und ja, mein Vorschlag, einfach mal am Anfang zwei Stunden optimieren. Also ihr habt bisher drei Stunden Hausaufgaben von mir nächste Woche ähm, und damit könnt ihr dann schon auch einiges bewegen. Ihr müsst das Teil dann noch bitte ein bisschen ähm, äh, schützen. Also Schubsen, also Inhalt ist immer das eine und Schubsen ist immer dann das zweite. Ich denke, 50% des Rankings hat häufig dann auch was einfach mit der, mit der internen Verlinkung zu tun. Also behandelt den Beitrag wie neu, weil du hast ihn ja auch aktualisiert. Also das sollte irgendwie das Datum auf heute, also nicht, weil das Datum auf heute steht, das ist mir eigentlich egal, sondern, sondern häufig geht es dann halt erst in die aktuelle Verlinkung rein. Also ihr kennt es im Blogs, so es ist dann halt einfach der, der Beitrag oben steht und das gehört sich dann an dem Punkt auch tatsächlich so. Und dann natürlich in Related Content aufnehmen, vielleicht von Hand, also vielleicht müsst ihr irgendwie hergehen und gucken, welche Seiten sind denn relevant zu dem Thema und dann einfach nochmal, also dieser Beitrag, ihr müsst Google nochmal sagen, hier, pass mal auf, wir haben den nicht nur aktualisiert, Gammel, 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 sondern, sondern ähm, wir tun den auch, wir sind stolz drauf, wir tun den einfach nochmal auf der Startseite vielleicht verlinken. Social Media können das eh wieder teilen und ähm, wenn ihr zum Beispiel nur Title Tag und Description angepasst habt, dann ähm, ist es vielleicht eine gute Idee. Es ist wahrscheinlich fast immer eine ganz gute Idee, in der search Console den nochmal crawlen lassen, das heißt also hier, ihr seht ja, wo es in der search Console gemacht wird, dann haut ihr das rein und wenn ihr es abgerufen habt, dann geht ihr noch bitte auf den Punkt äh, an den Index oder Indexierung beantragen, heißt es glaube ich. So, damit seid ihr durch und könnt euch anderen Dingen ähm, zuwenden. Ich möchte euch nochmal ein bisschen, weil ich habe am Anfang gesagt, das ist wahrscheinlich die effektivste SEO-Maßnahme dieser Welt, einfach mal so eine beispielhafte Zeitkalkulation. Ihr habt wahrscheinlich irgendwie ganz andere ganz andere Zeiten, aber einfach nur mal so, so ihr habt neulich einen Vortrag gehalten, ich habe jetzt ziemlich viele Seminare gemacht, ich habe mit den Teilnehmern drüber gesprochen und, und ich habe schon etwas um Bild, also was kostet es einen neuen Beitrag zu machen, also wenn ich eine Redaktion habe, ist nicht Geld ausgeben für einen neuen Beitrag, sondern wirklich, ne, was kostet es so an, an Mühen. Ein neuer Beitrag kostet so zwei bis vier Stunden, wenn er halbwegs ordentlich ist. Äh, ja gut, Klar, kommt drauf an. Also wenn jetzt irgendwie 5.000 Wörter, natürlich nicht, aber ist einfach mal so ein durchschnittlicher Beitrag. So und wenn ihr jetzt einen neuen Beitrag macht, dann hat er ein geringeres Suchvolumen, weil ihr habt ja schon für euch ein relativ viele große abgegrast, Also gibt es nur noch, also gibt es in Anführungszeichen nur noch den Longtail. Also vielleicht lohnt es sich ja, einen Beitrag zu machen, wenn er 1.000 Suchen im Monat hat, das Keyword. Und davon kann man, wenn man auf der Seite 1 ist, sagen wir statistisch gesehen 10 Prozent bekommen. Das heißt also, möglicher Traffic-Gewinn für einen Beitrag sind 100 Besucher im Monat. Das heißt, Arbeitszeit pro 1.000 User im Monat sind 10 Stunden. Also, ihr müsst in dieser Rechnung nicht mit mir mitgehen, aber macht einfach dann eure eigene Rechnung, weil das nächste, was wir dann machen, ist nämlich die Beispielsrechnung für die Aktualisierung. Der geht natürlich viel schneller, dafür braucht ihr irgendwie eine halbe bis eine Stunde. Und ihr seid, das haben wir vorhin auch habe ich vorhin ja auch schon gesagt, ihr halt seid im Mid-Tail-Bereich und der, der, der Hebel ist viel größer, Also weil, weil wenn ich jetzt für Meta-Description vier Positionen nach oben komme, dann sind es wahrscheinlich wirklich 1000, 1000 Besucher pro Monat mehr. Also nicht 1000 Suchtraffic, sondern 1000 Klicks, das ist, das ist äh, äh, zehnfache genau. So rechnet sich dann halt einfach der Arbeitspreis, Arbeitspreis für 1.000 äh, 4000 User pro Monat auf 1,5 Stunden. Ich weiß, Milchmädchenrechnung, buh, 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 aber irgendwie ist da schon auch was dran, würde ich mal sagen. Also nochmal kurz zusammengefasst, was braucht ihr dafür für Republishing? So schwer ist es nicht, könnt ihr alle mal nehmen, die besten URLs, die spannendsten Keywords, eine Stunde Analyse pro Woche und den erfahrenen Content Manager und dann geht es schon Soweit zum Republishing. Ich habe dann, ich habe mit einigen Leuten in den letzten Monaten darüber gesprochen, und immer wenn ich dann noch das Wort Reproposing auszusehen in den Mund nehme, sage ich, ach guck, ist ja auch interessant. Deswegen möchte ich das sozusagen noch so, so als One More Thing raushauen. Es ist auch gar nichts Besonderes, keine Rocket Science, kein Big Data, kein Wow oder Algorithmusänderung, Update, Upgrade oder so, sondern es ist halt einfach. Äh, eigentlich nichts anderes als Umnutzung. Denkt doch einfach mal drüber nach. Ähm, also ihr, angenommen, ihr habt irgendwie einen super Inhalt auf der Seite, was ihr natürlich alle habt. Ähm, den habt ihr vielleicht eingekauft, vielleicht habt ihr noch selber geschrieben oder euch durch eine Redaktion äh, bringen lassen. Der ist natürlich auch geshared, irgendwie da, wo er hingehört. Ähm, ich denke an die wahnsinnig vielen wirklich, wirklich große, teilweise großartigen Ratgeber und Blogs, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ähm, ja, der steht dann halt so da. gell? Man könnte damit natürlich noch mehr machen. Du könntest natürlich zum Beispiel hergehen, wenn du ein E-Book ein, ein, ein e mal geschrieben hast, dann machst du halt eine Artikelserie draus oder andersrum, du hast vielleicht eine Artikelserie gemacht oder du sagst irgendwie, ich, ich könnte jetzt aus dem SEO-Book, das habe ich mir schon seit Jahren vorgenommen, ich könnte irgendwie so ein Techn Technical SEO ähm, E-Book äh, e machen oder so. Ne? Also Und das wirkt ja immer ein bisschen wertiger. Du musst da nochmal dran gehen. Also das ist nicht 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 ganz so easy. Aber ähm, warum nicht ein Webinar machen? Also ne? kann man hier anbieten und dann einmal pro Woche ein Webinar machen. Ähm, Geld dafür nehmen oder so, keine Ahnung. Ähm, oder du gehst her und äh, ich mache hier aus dem, was ich jetzt hier als Präsentation habe, falls ich die Zeit dazu habe zum Beispiel auch mal sicherlich einen hübschen Blogbeitrag, ähm, warum nicht? Also ich habe früher als Journalist gearbeitet für, 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 für all die großen, da habe ich so Mobilfunkthemen äh, gehabt und da haben wir einmal die Tarifberatung gemacht für die ähm, äh, ja für, für ein Magazin und das war eine große Excel-Tabelle, wo dann die Tarife drin standen, wir wussten also Bescheid. Was haben wir dann in der Folge gemacht? Wir haben halt das irgendwie noch ausgeschlachtet in, in, anderer, in anderer Hinsicht, weil du, du sind dann ja nicht per Stunde bezahlt, sondern per Zeile und ähm, das ist dann auch fair für alle Beteiligten. Und da kann man einfach mal ein bisschen effektiver vorangehen, als jetzt irgendwie immer sich was Neues einfallen zu lassen. Und das Coole daran ist, du bist dann nicht mehr irgendwie in Google und den Marktplätzen, die, also den die, die, die Dingern, die hier sind, sondern du kommst plötzlich echt was rum, gell? Also, äh, habe ich gar nicht gesagt? Man kann auch eine kleine App machen, eine kleine Wissensdatenbank-App oder ein E-Book. Bist du schnell auf Kindle, musst da einen Euro für verlangen, aber das geht schon. Wenn du Videos drehst, klar bist du auf YouTube. Und ähm, äh, unter uns gesagt, wenn ihr ein äh, E-Book -E macht, in dem also was heißt E-Book? Also wenn ihr einfach aus aus, aus, aus aus üblichen guten tiefen schönen Inhalten äh, das in PDF rein macht, einem tollen Layout oder nennt es auch Whitepaper, dann habt ihr durchaus auch die Möglichkeit, dann habt ihr durchaus auch die Möglichkeit, eher mal als Quelle bei Wikipedia zu gelten. Also ihr habt tatsächlich die Möglichkeit mit dieser Umnutzung die schon bestehenden Inhalte ohne, also warum, was ist das eigentlich Teuerste bei der Content-Erstellung, nicht das Schreiben, also der Marco hatte vorhin hatte vorhin so Preise genannt. Vielleicht Marco, hallo, bist du da? Ich sehe dich gar nicht. Ähm, so und da war dann so die, die, der teuerste Preis war irgendwie 30 Cent pro Wort. Ähm, das ist für mich relativ erstaunlich. Also wir machen ja wir machen ja auch teilweise hier in der Agentur relativ komplexe Texte und ähm, da kommen wir bei weitem oft nicht mit 30 Cent pro Wort hin, sondern da reden wir tatsächlich über über, über echte Preise pro Beitrag. Warum? Weil ich einen Spezialisten brauche. Und wenn ihr dann diesen Inhalt mal habt, ja, Mai, dann tut man den doch äh, noch zwei, drei Mal anders raushängen. Oder ihr seid sicherlich, ich sage mal, 99 Prozent von euch ist so mega klug, dass ihr super geile Beiträge schreibt. Ähm, dann bastelt die nochmal um, weil dann könnt ihr die auf einem anderen Weg nochmal raushauen, so wie ich das ja hier auch mache. Also mal ganz wichtig, Keep Calm and Trust in Content und dann bin ich hier mit 31 Minuten, habe ich sogar ziemlich genau auf eine halbe Stunde geschafft und ich freue mich jetzt auf Fragen.
1: Ja, sehr schön. Du kannst deine Cam auch wieder anmachen, also erstmal Marco sagt, ja, er ist da und er ähm, lässt dich ja, der das ähm, ausrichten, hatte ich, glaube ich, gesagt, ähm, dass es der SEO-Horizont war, geht höher, kauft aber kaum einer Smiley. Das
0: Marco, okay. Marco, ich, ich, ich kann noch nicht bei allem zuhören. Nein, <lacht> <lacht> ja, okay. glaube ich, dir, ja, aber da war ich, glaube ich, schon am Aussteigen, wieder, weil ich ja hier rein musste. Ähm, okay.
1: Sehr, sehr interessanter Vortrag. Ich gebe dir auch bei ganz vielen Punkten recht, habe aber ein, zwei Nachfragen und dann gibt es hier auch vier, fünf Fragen ähm, von den Zuhörern und zwar wie siehst du das eigentlich mit, also, wenn man Content entfernt? Gerade am Anfang hast du ja gesagt, ey, es machen eigentlich nur ein paar Seiten mein Haupttraffic halt aus. Und, ähm, das sehe ich halt auch ganz oft so. Und wenn man jetzt, sag ich mal, so diese Karl-Kratz-Ideologie folgt, dann geht es ja darum, dass man einfach sagt, dass schlechter Content auf einer Webseite nicht zu suchen hat. Und Content, der sozusagen ja nicht besucht wird, wo ich keine, keine Besucher drauf habe, keine Rankings, dass ich den rausschmeiße. Ähm, da gab es auch, wir waren über Facebook vor kurzem zwei, drei Statistiken, die gesagt haben, ey, nur durch das Content entfernen und damit gleichzeitigen Aufwerten meines restlichen Contents ging es nach oben. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Wir ähm, sollten eine Unterscheidung machen zwischen, zwischen Content entfernen und Seiten entfernen. Also sinnlose Seiten entfernen, also was ist ich die, die, die äh, Kategorie-Seite, wo keine Produkte drin hängen, irgendwie ne, der Filter, in dem nichts drin ist, äh, äh, der, der, die soll raus, unbedingt, auf jeden Fall. Aber ich habe schon auch die Feststellung gemacht, wenn ich jetzt ähm, was ich die, die, die Beiträge im seo rausschmeißen würde, die ähm, eventuell gerade in den letzten zwei Monaten nicht besucht wurden oder so, warum ist das geiler Content? Und wenn jemand draufkommt, kann es auch sein, dass die ziemlich glänzend durch lange Verwalt dauern. Also ähm, ich wäre da... Also, auf jeden, also, wir haben auch viele Projekte, wo wir wirklich ganz viel Scheiß rausschmeißen, aber das sind dann, ist ja nicht Content, sondern es sind URLs, die wir rausschmeißen.
1: Das URLs, ist eine Antwort? Naja, also, ein bisschen umschifft, also, <lacht> URLs, ohne, URLs ohne Content schmeißt du raus, okay, dann bin ich da sowieso voll bei dir. Aber jetzt bleiben wir mal bei deinem Beispiel, zwei Monate nicht besucht, wir verlängern das Ganze mal und sagen mal, ein Dreivierteljahr nicht besucht oder ein Jahr nicht besucht. Wann ist denn der Punkt, wo du sagst, das bläht jetzt meinen Inhalt auf und jetzt kann man auch darüber nachdenken, diesen Inhalt halt rauszupacken. Weil wenn die Suchmaschine es nicht würdigt und der Besucher nicht der drauf warum hast du es noch drin?
0: Äh, wenn es noch Sinn macht, ist es okay. Okay. Ja, kann also die Pressemitteilung, machen. die Pressemitteilung von vor drei Jahren brauche ich wahrscheinlich nicht, es sei denn, ich habe ich hab die Information sonst nirgends.
2: Ja, also ich würde, ich würde vielleicht, in dem Bereich sind wir auch ziemlich viel unterwegs und wir haben das öfters, dass wir Webseiten durchsuchen nach Artikeln, die halt schon lange keinen Traffic mehr bekommen haben, so wie du es eben geschildert hast, Michael, und wir überlegen uns natürlich erstmal, warum bekommen sie keinen Traffic mehr, ja, also sind die Rankings abgestürzt oder ähm, ist sie aus irgendeinem Grund, manchmal findest du einfach Template-Fehler, dass die Seite zerrissen ist oder was auch immer und ich bin auch, bin da so ein bisschen auf Erics Seite, dass ich sage, wenn es guter Content ist, vielleicht ist er auch nicht mehr aktuell, ja, es kann ja auch sein, dass man, gerade wenn du so, SEO-Portal ist ja ein gutes Beispiel dafür, oder wenn ich einen Blog bei mir auf der, in der Agentur habe, ich habe irgendwas über Shop-SEO geschrieben und dann ist das ein Jahr später einfach nicht mehr aktuell und kriegt natürlich dann vielleicht auch Affinity-Rankings, dass man einfach drangehen muss und mal überlegen muss, ist man vielleicht auf den Traffic-starken Keywords auf Seite 2, 3 gefallen und dann das so zu republishen, um es mal hier in dem Genre zu sagen, dass du halt da wieder nach oben kommen kannst. Wenn das nicht funktioniert, bin ich bei dir, will Aber okay. ich es auch runternehmen.
0: Ich habe noch eine Einschränkung, ich habe noch eine Einschränkung und zwar Content, der auch unnötig ist, also der sogar runtergehört ist, wenn ich mir selber Konkurrenz mache. Also es gibt okay. ja so diese, 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 dieses Dogma, dass du praktisch für jede Unterseite mit einem anderen Keyword eigentlich ranken willst. Und wenn du jetzt für weiß ich nicht, roter Stoffbär irgendwie 32 Seiten hast, die vielleicht ordentlichen Content haben, ähm, dann, dann, die aber sich gegenseitig im Weg stehen, dann wäre es irgendwie sinnvoll die zusammenzuschieben auf eine Seite ne? also dann, dann schmeiße ich auch im Prinzip die URLs raus, aber den Content behalte ich trotzdem
1: jo. Ja. gut, ich denke mal das ist ähm, ausreichend beantwortet Wir würden, ich würde mal mit den, mit den Fragen jetzt anfangen aus der, ja, deinen nein, Zuhörern und zwar ähm, die wichtigste Frage überhaupt wo ist der Bartin? wo ist was? wo ist dein Bartin? Wollte gerne der
0: Familienblock wissen. Ja, puh, da war ich samstags, war und dann war eine Schere in der Nähe.
1: Okay, wir kommen, wir kommen mal zu den richtigen Fragen. Ein Ex-Mitarbeiter fragt, arbeitest du im Zuge von Publishing mit dem Google-Cache-Befehl?
0: Das ist mir zu komplex. Ich, 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 nee. Also ehrlich gesagt, das ist mir alles zu. Also ich, ich mache das, was ich, was ich gesagt habe. Also wenn die Rankings runtergehen, dann werde ich irgendwie angeschubst und dann denke ich mir, oh, guck mal, man sollte was tun und dann sollte man was tun. Dann mal was.
1: Okay. Hast du Tipps für Situationen, wenn er zu einem Keyword die falsche URL rankt, obwohl es einen besseren Beitrag gibt?
0: Ja, intern verlinken. Also mindestens intern verlinken. Wenn die Seite, die die Seite, die schon ganz gut rankt, ähm, also jetzt nicht irgendwie canonical werden soll oder umgeleitet werden soll, dann machen wir doch da einen schönen Absatz rein, machen da dieses Thema, reißen das Thema auf. Ne? Also äh, machen aber oder nehmen vielleicht auch Inhalt raus. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, mit diesem Keyword auf den anderen Beitrag zu verlinken und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Das ist dann der andere Beitrag rankt. Ich ja, also.
1: denke auch, das würden wir auch so machen. Hast du, äh, nein? jetzt kommt der nächsten, auf öffentlichen Plattformen wie Facebook und Co. Habe ich bereits mitbekommen, dass sich andere SEOs darüber aufgeregt haben, dass aktualisierte Artikel in den Rankings eingebrochen sind. Was sind hier deine Erfahrungen?
0: Naja, es gab, es gab vor drei Monaten, gab es äh, von Martin Mistfeld, wer ist ja auch da, hallo Martin, ähm, so die 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 Theorie des Google, das nicht will, dass man ähm, Inhalte aktualisiert, dann haben wir glaube ich alle ganz laut miteinander kurz diskutiert und jetzt sind wir uns glaube ich wieder alle einig, ähm, dass Aktualisierungen, also zielführende Aktualisierungen für User sinnvoll sind. Ich wüsste nicht, warum was also was Google da dran. Also äh, der, guckt einfach auf eure Seiten, wenn ihr was ich die stärkste die stärksten Seiten sind einfach die, die auch aktueller sind. Warum soll Google was dagegen haben, die das aktualisieren? Macht keinen
2: Sinn. Okay. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich muss sagen, ich war bei der Diskussion. Martin ist leider nicht da. Ich kann die Diskussion damals, ich habe die in Erinnerung, von der Erik redet. Und ich sehe es ähnlich wie Erik. Also, wir haben unglaublich viel Erfolg mit Seiten, die wir republishen. Und ich finde auch, bevor ich neuen Content schreibe, würde ich immer alten Content überarbeiten. Das geht viel schneller, die Effekte sind höher. Und man kommt viel schneller zu Traffic, ähm, ähm, als wenn man, wie gesagt, neu schreibt. Das ist meine Theorie. Natürlich muss man immer, meiner Meinung nach muss man halt immer eine gute Keyword-Map haben. Und wenn man halt neue Keywords ja. dafür sich schließen will, dann kann man über neuen Content reden. Aber ähm, man sollte das halt im Griff haben und dann geht das, glaube ich, sehr gut.
1: Ja. Wie groß ist die Gefahr, sich bei Umnutzung und Republishing zu wiederholen bzw. so wahrgenommen zu werden? Wie stellt man sicher, dass der Content originär in jedem Kanal, Kanal wahrgenommen wird?
0: Also das Letzte hat halt was damit zu tun, dass ich halt im Kanal präsent sein muss und ähm, mit Wiederholungen. Warum habt ihr immer so Angst vor Wiederholungen? Also ich, ähm, wie soll ich es sagen? Also ich würde doch auf meinem SEO Book dann einen Beitrag über Republishing schreiben, das ist doch völlig ein, Also da würde auch niemand sagen: Oh Gott, der ja, immer mit seinem gleichen Scheißthema. Ich mache das in Seminaren, ich mache das jetzt hier im Webinar, ähm, ich schreibe darüber, und ähm, das ist, ich, das wäre auch vielleicht ein Bestandteil von dem sehrbuch Also von dem von, von, ich, ich schreibe zum Glück kein sehrbuch aber ihr wisst, was ich meine. Also, da ist nichts Schlimmes dran. Ich würde das natürlich nicht immer eins zu eins rüber kopieren, das ist billig. Also und äh, ich glaube, eins, eins haben wir mittlerweile gelernt. Also als Billigheimer sollten wir SEOs nicht mehr unter, unterwegs sein, sondern wir sollten halt für jeden Kanal das so optimal wie möglich aufbereiten. Ähm, und, äh, und dann passt, also dann kriegt er sicherlich. Ich habe noch nie, ich hab noch niemals gesagt, wir kommen immer äh, mit dem gleichen Scheiße.
1: Eine Frage, die relativ einfach ist auf unsere Diskussion, eben gerade mit dem Löschen von Content-Seiten, wie man sicherstellt, dass andere Seiten nicht unterleihen, wegen Backlinks oder internen Verlinkungen, das kontrolliert man halt vorher, dass das dementsprechend natürlich beachtet wird. Kommen wir noch zu der spannenden Frage, dann habe ich gleich mal eine Frage, ich schreibe gerade meine Masterarbeit über das Thema Republishing für eine Online-Agentur. Schnell kommt die Frage, wie binden wir qualitative Kennzahlen ein, wie Lesbarkeit oder auch Rechtschreibung? Sind das Themen, bei denen einfach nochmal per Hand dran gegangen werden muss? Oder gibt es da auch interessante Tools, um es irgendwie ein wenig zu automatisieren? Was ist deine
0: Erfahrung? Liebe Seos da draußen, Texte werden von Menschen geschrieben. Und dementsprechend gibt es, gibt kein, es gibt kein Tool. Es gibt Tools, die können, die können sagen, oh, du hast wieder eine Partizipialkonstruktion gemacht, du hast komplizierte Wörter, aber selbst komplizierte Wörter sind in Papers, total geil, also es kommt immer darauf an und dieses es kommt immer darauf an, heißt ganz eindeutig, das können eigentlich, es kann eigentlich nur der menschliche Faktor sein, es gibt kein, also ich, klar, du kannst hier was weiß ich, von äh, Lingolab zum Beispiel heißt ein Tool oder es gibt auch den Flash-Index, der berechnet werden kann also es gibt schon verschiedene Tools, die die Hilfestellungen bieten können, aber am Ende des Tages muss es einfach ein kluger Mensch sein, ein bisschen erfahren ist der das Thema gut kennt und der entscheidet ob es richtig ist oder nicht
2: Ah, äh, ganz kurz, ja. Michael, Michael, ganz kurz, ähm, die Dame, die das eben geschrieben hat mit der Masterarbeit, ich hätte sehr, großen, äh, sehr großes Interesse an Kontakt zu dir. Wenn du mich anschreiben möchtest, ich habe deine E-Mail-Adresse sicherlich auch irgendwo, aber wenn du Zeit hast, kannst du mich vielleicht mal anschreiben.
0: Klick
1: mich an. <lacht> Dann die, noch eine nächste Frage und zwar: Also, sie schreibt äh, natürlich, Mario. Ja. Habt ihr ein Tool, mit dem ihr arbeitet im Content-Management bezüglich Bilder, Texten und Videos? Also, nut, 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 nutzt, ihr, nutzt du zu, zu dem Republishing explizit halt Tools, die dich darin unterstützen? Jetzt in, in Form von Bildern, dass du die Bilder natürlich ja auch wiederverwertest oder die Videos dass du die dann dementsprechend einbaust.
0: Ja, das ist halt dann im die sind halt in der Mediendatenbar, also wenn also einfachste Fall ist ja irgendwie, was weiß ich, ein WordPress oder wegen mir ein Sixt oder irgendwie ein Riesensystem und dann sind halt liegen halt die Dinger drin und dann kann ich es halt wieder verwenden. Also ja, Ich
1: glaube, glaub, die Frage spielt mehr so mit rein, ob du diese Sachen halt auch dann noch mit veränderst. also ob du jetzt zum Beispiel die Bilder nochmal rüberlässt und die Texte änderst, ob du die Videos, Texte änderst und wenn du es machst, ob du es händisch machst oder ob du gegebenenfalls das halt mit dem Tool, also so habe ich es verstanden.
0: Ich, also äh, Ja klar, wir passen alles, also wir machen den Beitrag frisch, das also richtig so polieren. So. Und ähm, äh, ja, wenn, wenn, wenn ich neue Infografiken habe, baue ich die ein, aber ansonsten das, was drin ist, muss ich jetzt nicht irgendwie zwanghaft irgendwie, sich Bildnamen ändern und nochmal hochladen oder so. Ähm, darum geht es überhaupt nicht mehr, das ist irgendwie so Checklisten-SEO, das, das sind wir echt, vor allem wenn wir im, im oberen Bereich drin sind, ist das eigentlich irrelevant. Ähm, ansonsten, ja, Nee, also eigentlich machen wir das so: wir arbeiten mit ziemlich viel Word-Dokumenten und Tool, also ganz normale E-Mail und so.
1: Okay. Das waren es an Fragen aus der Community. Ich denke mal, wir sind doch ganz gut in der Zeit, weil wir noch den letzten Slot ja mit dem Arthur Kosch haben. Und ähm, wenn es noch Fragen sind, du bist ja auch sehr, sehr aktiv auf Facebook. Ja, da kann man dich ja auch jederzeit immer kontaktieren und äh, folgen und so. Äh, war ein cooler
0: Slot. Danke dir, Erik. Danke. Ja, Habe ich so nicht versaut. Hm. Nein,
1: war, war er, sehr gut. Kann, du auch hast viel du Lob, rein, halt. kann auch viel Lob rein.
2: Ja. Genau. Du, du hast es geschafft, es nicht zu versauen. Ja, <lacht> Spaß beiseite, Seite, Erik. Erik, es hat mir echt Spaß gemacht. Vor allem toll, dass du das erste Mal dabei warst. Du bekommst mir sehr sympathisch rüber. Ich hoffe, wir lernen uns auch mal persönlich kennen. Es war bitte wirklich... Bitte. Äh,
0: hat Spaß? Ja, Campings. unbedingt.
2: Klar, das logisch, das richtig, oder? mehr ja. super. Ja, cool. Ja. Äh, Eric, vielen, vielen Dank. Ähm, es geht jetzt weiter zum letzten Vortrag. Und zwar geht es um das Thema Search-Driven-Content. So erfüllst du die Nutzerintention. Und ähm, mit dem Arthur Kosch, meiner Meinung nach einer der Newcomer in diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Und ja, schauen wir mal. Also, ciao.
1: Ciao, bis gleich.
2: Ciao.
1: Und ihr müsst euch natürlich neu anmelden. Ja, dann für den letzten Stock beim Arthur.
2: Das wissen wir mittlerweile, glaube ich. <lacht> ich hoffe. <lacht> Bis gleich. Ciao.